0: Pop .fr. la pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro hors série de l'apéro ciné. Je suis Antoine et je suis ravi de vous retrouver pour un format un peu spécial. En effet, euh, actuellement je vous parle de euh, depuis le passé. On est euh, ici, dans, dans mon temps, on est le mercredi 2 février. Il va y avoir du temps qui va se passer d'ici la fin de ce podcast. Et euh, pour rendre hommage à César, j'emprunte le format de mon ami Winnie de Galaxy Pop. J'emprunte son format de gazette. Parce qu'aujourd'hui, mercredi 2 février, c'est... Euh... Alors l'ouverture officielle était hier, euh, le, le mardi 1er février. On est le 2... Et aujourd'hui, c'était la première journée vraiment véritable, complète, euh, de la 33 e édition du Festival Travelling. Alors, qu'est-ce que le Festival Travelling C'est un peu obscur euh, si tu ne vis pas dans la région euh, bretonne. C'est euh, tout simplement le plus grand festival de cinéma de Bretagne. C'est un festival qui est, euh, qui est organisé par l'association Clair Obscur, qui est une association rennaise. On en est donc à la 33 e édition. C'est un festival qui a lieu principalement sur Rennes, mais à peu près partout en Ile-et-Vilaine, dans, dans le département. Et, euh, et en 33 éditions, on, on voyage beaucoup avec, euh, avec, euh, avec le festival Travelling. Et, euh, et on, on va voyager euh, cette année, vous l'aurez sûrement compris en, en lisant le titre de cette émission. Je ne sais pas encore comment elle s'intitule, mais vous aurez moyen de le comprendre avec le nom ou, euh, ou bien... Euh, le principe de Travelling, c'est que chaque année, ils nous font voyager dans une ville différente. On a, on a voyagé en, en 32 éditions pour le passé euh, autour de très nombreuses villes. Euh, et, euh, et cette année, on s'arrête un peu à l'est, on s'arrête à, à Prague, qui est une ville que j'apprécie euh, beaucoup, il faut le dire, euh, et qui nous permet du coup de faire une ouverture sur le cinéma tchécoslovaque. Et c'est vrai qu'on manque un peu de, de visibilité, malheureusement, en France, sur le cinéma tchèque. manque de visibilité sur beaucoup de cinéma, mais... Et le cinéma tchèque en fait partie. Alors, je prends euh, cette antenne libre, oui, parce que je, je n'écris pas, là. Je suis en impro complète pour vous, les auditeurs de, de Galaxy Pop et de l'Apéro Ciné. Je suis en, en antenne libre pour vous parler un peu... Euh, du festival, de, de ce que je vais avoir la chance de voir ou de revoir, parce qu'il y a certains films que je, que je connais déjà, euh, pour faire une lucarne sur le cinéma tchèque. Alors on va principalement parler d'un mouvement, quel le mouvement de la nouvelle vague tchèque. Donc on va surtout parler de cinéma des années 60. Euh, voilà, Pour la nouvelle vague tchèque, vous connaissez sûrement la nouvelle vague française avec Godard, Truffaut, plein d'autres grands cinéastes. La nouvelle vague tchèque tchèque, ou plutôt nouvelle vague, tchécoslovaque euh, pour être plus précis euh, a permis, euh, permis l'émergence de nombreux cinéastes Milos Forman en premier que vous devez sûrement connaître pour sa période américaine au-dessus sud Amadeus, Man on the Moon mais euh, Milos Forman est tchécoslovaque euh, initialement, il est, il est tchécoslovaque de naissance il euh, nous a offert des, des belles pépites également citées euh, Vera Chitilova Jiri Menzel ou Jan Nemec on va avoir le temps d'en parler de film des cas je pense l'idée euh, derrière ça c'est que évidemment on va se balader de film en film et, euh, et le soir parce que là il est à l'heure où j'enregistre il est à peu près euh, 22h30 euh, je viens de sortir de deux séances et je vais vous en parler juste peut-être avant parce que je, je pars dans tous les sens euh, et, et, et je m'en excuse euh, juste pour vous préciser que contrairement à la nouvelle vague française qui entre guillemets a pu perdurer euh, Tchécoslovaquie, si vous êtes un peu au fait avec votre histoire géo, euh, vous savez que les années 60, euh, dans ce coin-là de l'Europe, c'était un peu compliqué d'un point de vue politique. Il faut savoir qu'on est sur un cinéma qui va être... Euh, mais on va avoir le temps de revenir jour après jour où on va un peu parler de ce mouvement, de choses qui le composent. Et euh, durant les années 60... Pardon. Durant les années 60, il y aura beaucoup de censure et surtout, c'est un cinéma qui va exploser à la face du monde pendant ce qu'on appelle le printemps de Prague, le printemps de Prague je ne suis pas historien donc euh, je vais vous le faire en, en, en bref, en très bref c'est euh, au premier semestre de 1968 c'est euh, pendant euh, un peu plus de six mois la République Tchèque va s'ouvrir un peu euh, va s'ouvrir un peu au monde au socialisme à visage humain au terme que j'ai entendu en, en histoire je me permets de le reciter où il va y avoir beaucoup plus de liberté d'esprit ça permet à beaucoup de cinéastes d'exploser de, aux yeux du monde, les cinéastes qu'on a cités et plein d'autres, avant malheureusement, et ça c'est la grande différence quand même avec la nouvelle loi française, avant que ça soit euh, réprimé par la violence, euh, par euh, l'invasion euh, par les pays du pacte de Varsovie, en août 68, si je n'ai pas de bêtises. Voilà, donc c'est une période qui est très courte, qui va être très marquée par, euh, par ce qui va se passer politiquement dans le pays à l'époque. Euh, avant, après, on donnera la date de tous les films euh, avant, parce que c'est important, vraiment, avant 68, après 68, qu'il y a beaucoup de cinéastes qui vont s'exiler, notamment Milo Forman, on en a parlé tout à l'heure, et c'est ce qui va donner lieu à sa période américaine. Et donc, euh, avant de commencer à parler des films, parce que ça doit faire déjà 5-6 minutes que je vous saoule avec mon, mon blabla, je veux évidemment remercier l'association Claire Obscure de nous proposer, euh, pendant ce festival, euh, cette rétrospective sur des films tchèques, il euh, y a un gros gros travail, on est vraiment entre guillemets le premier jour, je n'ai pas pu être hier à la série d'ouverture qui projetait les amours d'une blonde de Milos Forman, mais, euh, mais on voit bien le travail immense qui a été fait, malheureusement je ne pourrais pas tout voir, je ne pourrais pas vous parler de tout, mais euh, le programme est en train de s'affiner, on va avoir moyen de parler d'une dizaine de films je pense, et de vous donner j'espère envie de les voir. Et donc, j'ai ouvert euh, mon festival en, en, en début d'après-midi, euh, en fin d'après-midi, pardon, même, euh, avec un film, euh, un film immense. Alors, je l'avais déjà vu avant, euh, donc j'y allais, allais confiant, pour tout vous dire. Euh, j'y allais surtout parce que j'avais très, très envie de le voir sur grand écran. Euh, C'est un film qui a été édité par, euh, par Malavida, il faut aussi euh, citer... Euh, juste titre, les éditeurs vidéo qui font beaucoup de travail qui ont proposé cette, cette copie, euh, parce qu'il est ressorti en, en DVD en France chez nous en 2013 ce film ce film c'est Les Petites Marguerites de Vera Chitilova je serais gré pour vos oreilles de ne pas vous le prononcer en version originale alors comment, euh, comment parler des Petites Marguerites c'est compliqué, déjà c'est considéré comme un des grands chefs dœuvre de la Nouvelle Vague Tchécoslovaque, c'est de très loin le film le plus populaire euh, le plus connu de sa, euh, de sa réalisatrice Ça doit être son deuxième ou troisième film il me semble euh, à vérifier euh, et c'est un film alors c'est compliqué de vous le résumer déjà parce qu'il faut le voir pour le croire Les Petites Marguerites parce que c'est un, un ovni c'est vraiment un, un, un ovni même un objet filmique non identifié tellement, euh, tellement Les Petites Marguerites est unique en son genre il brise tous les concepts de continuum qu'on a. Continuum de narration, continuum de temps, continuum presque de personnages. Plus d'un titre. Parce que Les Petites Marguerites, c'est un film un film de rupture. Euh, alors, on va sûrement avoir l'occasion peut-être d'explorer de, le cinéma de Chitilova ensemble cette semaine. Je ne suis pas un grand spécialiste du cinéma de Chitilova. Mais on m'a toujours dit que c'était une cinéaste de la rupture. À faire Les Petites Marguerites en 66. Le régime communiste va le censurer, bien évidemment. Bien évidemment, si vous avez vu le film, vous mettez en pause ce podcast pour aller voir le film, vous comprendrez pourquoi je le dis, bien évidemment. Et il ressortira, du coup, enfin, sortira même à la face des Tchécoslovaques au cours du printemps de Paris. Pour en parler vite fait, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui... qui en réponse au mal un peu embuyant, euh, vont décider, entre guillemets, de se, de se dévergonder, d'exploser à, à la face du monde. Il y, a, il y a un terme dans la traduction qui, qui m'échappe, malheureusement, qui était assez juste. Enfin, euh, je le retrouve. Euh, mais en, en quelque sorte, elle, elle décide de devenir mauvaise. Et, euh, et les petites marguerites, c'est cette exploration... Euh, cette exploration finalement euh, du mal dans le monde avec euh, avec un on, on touche au génie ouais. c'est pas un terme que j'aime forcément employer mais on, on touche au génie visuel au génie du montage on va expérimenter des choses des choses euh, parfois déroutantes parfois on a l'impression de passer à côté parfois on est euh, Parfois, on est complètement happé. Je pense, par exemple, à une folle scène d'une minute, une minute trente. C'est un travelling arrière sur des rails de train. Je pense que Kubrick s'en est inspiré pour 2001 l'odyssée de l'espace, soit dit en passant. C'est une réflexion que je me suis faite devant le film. Je vais vous le confesser. Un truc formidable. J'étais scotché au fond de mon siège. Euh... Alors c'est c'est compliqué. On... J'ouvre du coup ce festival travelling pas forcément avec, avec un film. Qui est, qui est facile d'accès, c'est un terme qu'on parle là-dessus. Je ne sais pas si vous nous écoutez, si vous êtes des grands fans euh, de cinéma. Ce n'est pas forcément le, le premier film qu'il faudrait aller voir parce que, encore une fois, il est très déroutant. Mais euh, c'est un film courageux, je trouve, à plus d'un titre, par les messages qu'il porte. Voilà, ça a parlé du mal euh, de la société, ça a parlé de l'adolescence, de cette jeunesse qui veut s'ouvrir, ça va parler de morale, beaucoup pas moral dans le sens où à l'école on vous fait la morale vraiment d'actes moraux, d'actes immoraux euh, moi dans la salle il y a des scènes où on entendait des rires des scènes où on entendait des cris parce qu'il y a des choses qui sont perturbantes mais ne serait-ce que pour le travail visuel ou le travail de montage rien que pour ça mais pour bien d'autres aspects vous l'aurez sûrement compris moi je considère ce film comme un un immense chef-d'oeuvre, vraiment au bas mot, un immense chef euh, et que je vous conseille de le voir, vraiment, si vous n'avez pas l'occasion, alors en salle c'est très compliqué, il y a très peu de copies qui circulent en France, mais euh, vous trouvez une édition physique chez Malavida, et, et je vous le recommande ardemment. Alors le deuxième film dont, dont je voulais vous parler, j'ai enchaîné un peu l'interséance, a été courte, c'est euh, « Les amours d'une blonde » de Milos Forman. Alors, c'est le deuxième film de... Le deuxième long métrage, pardon, euh, de Milos Forman. Euh, lui, date de 1965. Euh, c'est un film qui est éminemment reconnu. Sans que, semble qu l'avait classé dans ses 100 plus grands films de l'histoire. C'est évidemment également une scène... Euh, c'est, pardon, pas une scène, un, un film... Euh, important de la de la de la nouvelle vague tchécoslovaque Pardon, je... je perds un peu mes mots euh, là qui est peut-être plus abordable je pense euh... Alors pour moi c'était la première fois que je voyais, j'y suis allé vraiment pour tout vous dire, sans rien connaître ça va être un voyage qu'on va faire c'est que globalement les seuls films que je connaîtrais avant euh, ici ce sont des films que j'aurais déjà vus par le passé ce qui n'est pas forcément le cas, il y en aura quelques-uns encore dont on va parler euh, mais, euh, mais parfois on se plonge dedans et c'est euh, c'est un, un film vraiment sur, tout est dans le titre finalement sur les amours d'une blonde euh, avec une jeune fille qui va tomber amoureuse euh, avec euh, le bonheur de l'amour, la désillusion de l'amour euh, on va explorer vraiment tous ces tous ces versants de ce sentiment aussi noble et on y trouve déjà euh, un peu pas forcément de naïveté, mais de, de simplicité que je trouve qui caractérise énormément le, le cinéma de, de Milos Forman. Milos Forman, c'est un, un cinéaste qui aime beaucoup ses personnages et qui, qui les filme avec une, une authentique sincérité. Et, le, et Les Amours du Blonde ne déroge clairement pas à la règle. Euh, c'est un film assez court, mais assez dense. On ne voit pas le temps passer. Encore une fois, là, on parle Les Amours du Blonde, ça dure 1h25, Les Petites Marguerites, ça dure 1h15. C'est des tout petits films. Entre guillemets, C'est presque limite des moyens métrages. Mais pourtant, il y a une densité dedans avec une simplicité. Ça permet d'évoquer hein, quelque chose d'important dans, euh, dans le Nouvelle Vague Tchécoslovaque, euh, qui peut prendre un parti un peu lorsqu'on pense au cliché de la Nouvelle Vague française. Euh, D'autant plus que pour euh, « Les amours d'une blonde », Milos Forman a, a l'orni du côté de Jean-Luc Godard. C'est euh, la nouvelle vague tchèque, en dehors d'être euh, un mélange de genres, un mélange de styles, elle se caractérise surtout par une vraie volonté euh, d'hyperréalisme. réalisme Et ça, c'est peut-être le premier truc, première chose qu'on peut explorer dans ce premier jour de festival euh, consacré au, au cinéma tchèque euh, c'est l'hyper-réalisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous filmer ça euh, d'une vision un peu émerveillée. Parce que finalement, c'est peut-être ça le côté nouvelle vague aussi. Ces nouvelles visions du cinéma qui n'est pas forcément comme un uniquement comme un spectacle fait pour émerveiller les yeux. Euh, « C'est mort d'une blonde », c'est un film qui est très épuré. Euh, J'avais une présentation du film avant et, et j'ai trouvé ce détail assez marquant, disait... Euh, vous verrez, mais euh, sur les murs, il y a parfois un cadre qui traîne et c'est tout. Et, et, et ça, c'est vraiment ce qui marque dans Les Amours d'une blonde et ce qui est important dans la nouvelle vague tchécoslovaque c'est ce côté d'hyper-réalisme. On observe, on observe la vie réelle en fait. Milos Forman, il a ce côté. Alors, on va pas rentrer dans une analyse, c'est pas le propos ici, euh, mais il y a beaucoup de caméras, caméras à l'épaule, entre guillemets, ce qu'on appelle là-dessus. On filme à hauteur d'homme. Il n'y a pas de plongée, pas, pas de contre-plongée, euh, ça c'est pour les termes un peu techniques. Euh, on vient vraiment chercher le personnage, l'acteur. Ce qui est d'autant plus marquant dans Les Amours d'une blonde, c'est que. Euh, bah c'est que. Euh, la, une partie en tout cas des acteurs ne sont pas professionnels. Ce sont des gens, c'est leur première expérience de cinéma, peut-être même leur seule. Donc il y a cette, cette sincérité, qui est captée par la caméra, Nilo Sormal, qui fait que bah, les Amours d'une blonde aussi. Euh, on va être sur un deuxième grand conseil. Euh, bah, je vous recommande ardemment de voir Les Amours d'une blonde. C'est un film absolument formidable. Euh, sincère. Encore une fois, j'insiste sur ce mot, mais c'est la première résultante que j'ai eu, Et, euh, et voilà, c'est 1h25 de, de pur bonheur cinématographique. C'est un film qui est beaucoup plus facile d'accès. Je pense que... On pourrait presque le... Alors il y a un passage un peu compliqué. en un truc qui m'empêche de le montrer à des enfants, euh, ou en tout cas même à des jeunes ados. Mais, euh, mais si, si, si tu m'écoutes, toi, auditeur de ce podcast, et que tu n'es pas, euh, pas forcément adepte du cinéma, euh, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, bêtise, cinéma d'auteur, cinéma de nouvelles vagues, tu te dis un peu, ah, ça fait... Euh, un gros quart d'heure que l'on me parle de cinéma euh, tchèque ou slovaque euh, des années 60 je suis perdu je me dis mon dieu euh, est-ce que c'est fait pour moi et bien je te dis va voir les amours d'une blonde parce que je pense je pense que tu vas adorer vraiment sur ce je vous souhaite une bonne soirée j'ai pas encore fait le programme de demain euh, et puis voilà Donc pour, euh, pour moi il va se passer 24 heures, pour vous il va se passer quelques secondes euh, et on va enchaîner sur le deuxième jour avec, j'espère, encore, encore du très bon cinéma. Bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour euh, ce deuxième jour de festival. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de voir un film. Un film euh, La Nouvelle Vague Tchécoslovaque, évidemment. Un grand, grand classique du cinéma tchèque. Euh, puisque c'est un film qui gagne l'Oscar du meilleur film étranger en 68. C'est Très étroitement surveillé de Jiri Menzel. Alors, pour moi, c'était un revisionnage, un film que j'ai déjà vu, un film absolument extraordinaire. Voilà, je mets directement les pieds dans le plat. L'histoire de ce jeune, ce jeune Milos qui travaille dans, dans une petite gare au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et, et c'est un film, un film tragicomique, un film très burlesque. Il y a du, presque du Buster Keaton par moments, je trouve. Euh, j'ai l'histoire de ce gamin on, on se marre on, on pleure devant de en train étroitement sur, surveillé. et j'avais euh, juste en, en rentrant du cinéma, j'avais le, le programme du Festival Travelling euh, sous les yeux et, euh, et c'est titré euh, Jérim Menzel, la comédie est une arme pour parler euh, des films de Jérim Donc et, euh, et je trouve que c'est assez, assez parlant le côté la comédie est une arme pour très étroitement surveillé, on est sur un film qui est sorti en 1966, comme Les Petites Marguerites dont, dont je vous parlais hier, et vous avez entendu il y a quelques minutes. Euh, là, on est sur une copie qui, si je dis pas de bêtises, a été, a été distribuée par Malavida, encore une fois. Magnifique copie au demeurant. Euh, et on est vraiment là, sur un film, encore une fois, je parlais hier de, de l'accessibilité des, des amours d'une blonde, j'ai tendance à penser que c'est un peu la même chose pour très étroitement surveiller. C'est un film qui est, je pense, relativement facile d'accès, qui est assez simple à voir, qui est, qui est assez court. On, on, encore une fois, on est, on est autour de l'heure et demie. Euh, et qui est un film qui, qui, qui est marquant, qui, qui va vous impacter visuellement, sans non plus que ça soit trop complexe. On, est vraiment sur une, on était vraiment hier sur des recherches vraiment de composition de plans qui étaient très, très picturales, euh, sur les deux films dont je viens de vous parler, Les Petites Marguerites et Les Amours d'une Blonde, on était vraiment sur des compositions de cadres. Presque, on pourrait, on pourrait prendre en fait, en faire des instantanés sur ces deux films et les mettre dans, dans des musées, tellement c'est beau. Euh, là, ce train étroitement surveillé, qui a une vraie beauté plastique au demeurant, on est sur, encore une fois sur quelque chose de la vie réelle, sur, euh, sur un impact, mais avec un, un vrai sens du rythme sens comique, je parlais au, au tout début de Buster Keaton, et euh, par exemple, il y, y, y a un plan comme ça, euh, un peu, on, va, on va pas, on, sans spoiler, on a l'interaction entre, entre un personnage masculin et un personnage féminin, et euh, qui, qui vont interagir euh, physiquement, et qui, euh, tout d'un coup, va se passer quelque chose qui, qui va empêcher cette, cette proximité physique. C'est un plan qui est assez connu, ça doit être un, même, même un, un des plans les plus, les plus connus du film, je pense. Il euh, y a ce rire, et en même temps, ça apporte un, me un message très fort. Et peut-être, ce dont j'avais envie de parler du cinéma tchèque aujourd'hui, euh, c'est peut-être son rapport avec euh, beaucoup de souffrance. Bah oui, parce qu'on est dans les années 60, outre le régime communiste qui est très compliqué, ça fait 15-20 ans euh, que la Seconde Guerre mondiale est finie. La plupart des cinéastes, ils étaient enfants, finalement, quand, quand ce conflit a eu lieu. Et très introitement surveillé, absolument génial, sur ce plan qui nous montre presque en fait la guerre sur euh, la vision d'un enfant. Alors, ça pourrait rappeler, si je vous parle de Seconde Guerre mondiale, vision d'un enfant, peut-être que vous, vous penserez à La vie est belle de Roberto Benigni. Mais on n'est pas du tout su sur un côté enjoué comme Benigni, on, très italien. Dans, dans son style, dans sa forme. Là, on est sur quelque chose de plus terre à terre, où on rit tout en comprenant que ce qui nous entoure est dramatique. Et ce, cet impact de la Seconde Guerre mondiale est, est, très fort, est très fort, et ça a tout le temps été traité. Et je vais profiter de l'occasion, puisque aujourd'hui, il n'y a eu qu'un film, pour vous en parler d'un deuxième, qui traite aussi de la Seconde Guerre mondiale, qui est un film absolument génial, euh... J'ai plus l'éditeur qui l'a sorti, qui a fait de très belle édition. Euh, Je vous mettrai le, le lien dans la description du podcast, de toute façon. C'est euh, un film qui s'appelle Les Diamants de la Nuit de Yann Nemetsch. Qui, moi, personnellement, hein, parce que, comme vous l'aurez compris, c'est un podcast qui est une gazette, qui est, euh, qui est en complète subjectivité, qui est, qui est sûrement mon film tchèque préféré. Malheureusement, il euh, y, y a un tel programme, c'est génial sur le festival de la Malheureusement, il n'aura pas, on va pas avoir la chance de pouvoir le voir. Euh, Diamant de la nuit aussi, ça raconte la euh, Seconde Guerre mondiale par la, la vision d'enfant. Euh, et lui, par contre, qui prend, qui prend le, la vision complètement opposée. C'est un film absolument dramatique. C'est un film qui est très dur. On est, euh, on, on est sur du registre de Requiem pour un massacre. On est sur un registre de violence psychique de la liste de Schindler. Si ce n'est plus fort même. C'est un film qui terrasse aussi. C'est un film qui prend, qui prend en trip. Et qui raconte aussi la, la vision de la jeunesse. Parce que comme dans toutes les nouvelles vagues finalement. Le, la jeunesse prend la parole. Prend la parole pour exprimer beaucoup de choses. Euh, les diamants de la nuit ça raconte des gamins qui errent au milieu du conflit. Qui sont perdus. Et c'est peut-être là le point commun entre Train étroitement surveillé et Les Diamants de la Nuit, de grands films tchèques, de films très connus, la Nouvelle Vague tchèque, on va plonger dans des choses un peu plus inconnues dans les prochains jours promis. Euh, c'est peut-être cette vision en fait, qui confronte la jeunesse face au conflit, avec des yeux d'enfants, des yeux d'enfants qui sont parfois terrifiés, qui sont parfois naïfs, innocents mais qui sont jamais inno in innocents. Enfin, le personnage est innocent, mais pas, la, pas le cinéaste, pas la caméra. On vient chercher toujours cet hyper-réalisme. J'en euh, parlais, caméra portée. Je ne vais pas vous refaire le speech, de toute façon, je ne suis pas assez bon pour faire le speech, pour faire une analyse technique. Mais, euh, mais très étroitement surveillé, a un peu cette... Euh, cette douceur du regard quand les diamants de la nuit ont cette fermeté et qui en font des grands films par les messages qu'elles portent et qui sont très intéressants par la manière de les transmettre voilà ça vous fait deux conseils cinéma de plus j'espère que ce sera des films qui vous plairont à voir en tout cas que après deux jours de festival les quelques films dont on a parlé vous ont plu, vous ont tenté. Puis j'espère euh, tout simplement euh, que, que la suite du festival va se, va se continuer sous ce, sous ce même rythme que je vais pouvoir euh, vous transmettre euh, en quelques minutes, en quelques mots, bien évidemment, on fera pas d'analyse détaillée euh, sur la suite de ce podcast, mais vous transmettre un peu la passion et, et l'émerveillement, euh, vous transmettre cet émerveillement que j'ai de voir ces, ces grandes œuvres euh, sur grand écran. Euh, sur ce je vous, je vous laisse pour aujourd'hui on se retrouvera du coup euh, demain euh, j'ai pas encore fait le programme et tout. je fais un peu, un peu au jour le jour vous verrez, peut-être que j'essaierai d'anticiper un peu petite coupure là euh, à venir et puis ensuite, euh, puis ensuite on, va, on va se retrouver euh, demain pour du cinéma tchèque j'espère encore de grande qualité à dans quelques minutes, quelques secondes même pour vous à l'oral et moi je dis à demain, à celui-là à, à mon mois du futur qui prendra la suite de ce podcast. Et on se retrouve pour, la, pour une troisième fois, euh, je suis ravi de vous voir. Alors il y a quelques jours qui se sont passés, j'ai pas eu le temps d'enregistrer pour l'instant. On est dimanche aujourd'hui, euh, et je voulais, je voulais vous parler de trois films du coup, que j'ai eu le temps de voir. Euh, le premier, euh, c'est Au feu les pompiers, donc on a parlé des amours d'une blonde il y a quelques minutes, pour vous, qui était le troisième métrage, si je dis pas de bêtises, de Milos Forman. Il en fera quatre en République tchèque avant de partir aux états unis Le cinquième, vous devez sûrement le connaître, c'est Vol au-dessus d'un d'Anikou. Donc, Les amours d'une longue, qui était le troisième long métrage, j'ai eu la chance de revoir, parce que je l'avais déjà vu avant, son quatrième long métrage, qui s'appelle Au feu, les pompiers. Au feu, les pompiers, si je dis pas de bêtises, je vérifie en direct, parce que j'ai mes petites notes... Voilà, c'est un, euh, sorti... un film qui est sorti en 1967, Voilà, euh, j'ai eu la chance de voir dans une magnifique copie restaurée. Euh, c'est euh, vraiment, ça, ça va être, le... ça va être une, une conclusion presque de sa phase tchèque. On va être à nouveau sur, une, euh, sur quelque chose d'un peu tragicomique, un peu, un peu satirique, dans le prolongement finalement. Alors, j'avais pas vu Les Amours du monde, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois. En fait, je me rends compte que c'est dans le prolongement presque des amours d'une monde. Vraiment, c'est une satire, quoique le côté politique ici va être un poil plus prononcé, vraiment. Euh, ça va vraiment être politique. Je suis pas sûr, mais je pense que ça a pas dû l'aider à la fin du printemps de Prague, ce film. Et voilà, c'est un film, encore une fois, qui est, euh, qui, est, qui est absolument réussi, mais en même temps... On n'en attend, on on attend pas moins de, de Milos Forman. C'est un film qui est éminemment drôle, euh, bien plus drôle que Les amants du monde Vraiment, vous allez, vous allez vraiment rigoler devant Le Feu les Pompiers et, et qui est facilement abordable, je trouve, sans avoir forcément la lecture politique. Ça reste un film qui est agréable à voir euh, en tant que comédie pure, en tant que comédie satirique pure, mais qui euh, arrive à venir chercher un peu plus loin à venir chercher quelques trucs en plus, euh, lorsque l'on on compare avec tout le côté satirique politique, alors on y retrouve évidemment tout le cinéma de Milos Forman, euh, entre guillemets, je vais presque vous dire que c'est un, un copier-coller d'éthique de mise en scène dont je, dont je vous parlais tout à l'heure pour Les amours d'une blonde, beaucoup de caméras à, à l'épaule, on est sur un, sur, un, sur, sur un huis clos presque, on, on avait déjà cette scène de balle dans Les amours d'une blonde qui était très très marquante, qui est, qui est même le, le passage central du film. Là, là c'est presque le film entier qui tourne là-dessus. On retrouve d'ailleurs... Euh, alors, j'ai pas les noms en tête, donc je vais pas vous dire, mais il y a des têtes qu'on a vues dans les deux films, des parallèles qui peuvent être faits. Et euh, voilà, c'est une comédie absolument magnifique euh, qui rappelle aussi qu'on que, que, qu a vraiment ce côté cinéma engagé, mais pas un engagement frontal, en fait. À l'époque, on... c'est une impression qui me laisse là, sur les... les quelques films dont on a parlé, c'est que parfois on expose politiquement notre point de vue de manière frontale, mais euh, vu qu'on doit jouer avec la censure, vu qu'on est quand même dans les années 60 dans un régime euh, dictatorial, en République tchèque, le régime soviétique, c'est vraiment une dictature, à l'époque, on doit jouer de finesse, euh, on doit jouer de finesse là-dessus, et c'est là qu'on voit en fait euh, les grands cinéastes s'exprimer. Justement parce qu'ils ont tout ce talent en fait d'amener de la finesse pour passer leur message, tout en faisant des films qui sont absolument fantastiques à regarder. Donc en clair, en résumé, voyez Au Feu les Pompiers, voyez de toute façon, façon c'est un pléonasme de dire qu'il faut voir les films de Milos Forman, mais il ne faut pas oublier les films tchécoslovaques. Alors on ne reparlera plus de Milos Forman dans la suite de ce, de ce podcast. Mais, euh, mais voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de, de découvrir ce formidable cinéaste. Ensuite, et je, je, vous entendez peut-être, je reprends mon petit carnet de notes, parce que je ne veux pas écorcher les noms et j'en je, profite, parce que je ne sais plus si je me suis excusé les jours d'avant. Je m'excuse pour ma mauvaise prononciation du tchèque. En effet, euh, je suis sorti il y, a, il y a quelques dizaines de minutes... Euh, d'une projection euh, consacrée à Yeri Trenka. Donc Yeri Trenka, c'est est un... est quelqu'un quelqu que je connais simplement de nom, je tiens à préciser. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails en fait, de, la... de, sa... de sa biographie, mais on va remonter un peu le temps. Cette fois-ci, on ne va plus être euh, forcément uniquement dans les années 60, on va y être quand même un peu. Yeri Trenka, est, euh... il est considéré là-bas comme un des grands maîtres du cinéma d'animation, si elle nous permet de parler un peu de cinéma d'animation. Notamment à Yiri Trenka, on comprend que euh, le fait même de penser que le cinéma d'animation est uniquement pour les enfants, c'est un cliché qu'il faut absolument bannir euh, de nos esprits. Parce que Yiri Trenka est un, est un cinéaste avec, un, avec un, une puissance cinématographique dans son art euh, qui, euh, qui intéresse aussi bien petits et grands. De 7 à 77 ans. Yeri euh, Trenka, il est né dans les années 10, 1912, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, lui, sa spécialité, du coup, au-delà de l'animation, c'est surtout les marionnettes. Alors, ce euh, n'est clairement pas mon domaine d'expertise, l'art des marionnettes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, euh, mais il s'avère que euh, que est un maître en la matière. Et euh, les marionnettes, c'est un art qui est, qui est assez traditionnel... Qui est, qui est très important euh, là-bas en République tchèque, Tchécoslovaquie même à l'époque. Et euh, Yirith Trnka va être un, un des grands maîtres de cet art. pardon. Euh, et euh, et j'ai eu la chance aujourd'hui de, de faire un grand écart, puisque j'ai eu la chance de voir son premier film et son dernier film. Euh, alors je vais commencer euh, par le premier. Le premier film, c'est l'année tchèque. C'est un film de 1947. On voyage un peu dans le temps, on remonte. C'est un. Alors, on m'a dit que ce n'était pas vraiment un film à sketch. Dans Ma présentation que j'ai eu la chance d'avoir par Xavier Kawatopor, qui est le directeur de la, de la Nef Animation. Voilà. Euh, qui disait que ce n'était pas vraiment un film à sketch. Et je suis d'accord, je parlerai plutôt de film à tableau. C'est euh, un film qui est composé de, de six séquences à proprement parler, qui s'imbriquent presque entre elles. Ce n'est pas, pas six courts-métrages rassemblés. C'est six séquences qui travaillent entre elles euh, sur les coutumes et les légendes populaires. C'est des contes mis en chanson et en images. Alors vous allez dire, des contes et des chansons mises en images, il y a des chances que euh, le côté cinématographique soit presque un prétexte. Pourtant, euh, Trenka, sur ce premier long-métrage, il absorbe vraiment en fait, les codes euh, cinématographiques et arrive vraiment à faire un, un film qui est euh, un, un vrai film, en fait, qui, qui fonctionne en tant que film, qui est très intéressant, ton film, alors qui n'est pas parfait, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs au milieu, euh, mais, mais qui est un film qui fonctionne, qui est, qui est passionnant par son travail. En ce moment, il y a une vraie. C'est du slow motion, hein, mais il y a un vrai travail là-dessus, il y a une vraie recherche. Visuellement, le film est magnifique, en termes d'effets spéciaux, enfin. C est, c est, ça met à l'amende euh, certains pourront dire que je grossis le trait mais presque pas, mais ça met à l'amende certains films qui sortent aujourd'hui à l'amende, tellement c'est recherché, c'est travaillé, c'est imaginatif chaque plan, chaque séquence chaque tableau euh, va vraiment vous impacter aussi bien visuellement qu'auditivement euh, surtout, et ce qui fait que L'année de est un très beau film alors il me semble qu'il est actuellement édité chez Artus donc je vous conseille de le voir voilà. et qui était un, un très, très beau film pour ouvrir la matinée. Et juste avant euh, de voir euh, l'année de on a eu la chance de voir un court-métrage qui s'appelle La Main, qui euh, apparemment... Alors, j'ai entendu parler euh, là-dessus. Je... Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de Yirith Trenka, donc euh, je ne vais pas l'affirmer. Mais euh, c'est euh, sûrement son film le plus connu. C'est son dernier film, c'est un film de 1965. Il faut savoir que Yirith trenka était adoré par le, le régime soviétique en place, qu'il avait, entre guillemets, euh, quelques passes droits Alors, ça reste des passes droits dans un régime dictatorial. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Et sur ce dernier film, je pense qu'officiellement, il a, il a dû vendre ça au régime comme euh, critique du fascisme, mais en fait, qui, qui est une vraie critique du système soviétique. La main, c'est euh, l'histoire d'un potier euh, qui vit euh, dans sa petite chambre, qui, qui lui, son travail, c'est de faire des pots pour, euh, pour les fleurs. Et, euh, et c'est toute la, la descente aux enfers, presque, où il va, sur lequel on va lui mettre la main dessus, littéralement, euh, pour lui imposer de faire autre chose, pour lui imposer euh, euh, un code en, en, en dehors de, de ses souhaits, en fait. Euh, c'est un film qui dure 19 minutes, c'est un film qui est, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie dire, mais c'est un film qui est presque réussi de bout en bout, qui est absolument renversant, vraiment, qui je pense euh, devrait presque être montré dans les écoles en fait. C'est une vraie dénonciation et pas une dénonciation euh, manichéenne, absurde en fait. Euh, c'est pas les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, il y a un vrai travail en fait, en 19 minutes qui sont d'une densité incroyable, on, on a vraiment euh, un de ces, ces films pour lequel le mot chez l'oeuvre a été fait en fait, et je vous encourage grandement, euh, j'ai pas encore fait la description, mais normalement, de toute façon je vous mettrai dans, dans la description de ce podcast sur Galaxy Pop, euh, des liens pour voir ou revoir tous les films dont je parle ici, vous le le plus possible vers les, les éditeurs en question. Mais euh, voilà, la, la main est, je pense, un film essentiel. Un film très important à voir par, par le message qu'il porte. Et voilà, alors, vous aurez bien compris, j'essaie je, je, de vous parler quand même de films qui m'ont marqué plutôt positivement, même si, euh, si, dans la suite du festival, je vois des films qui me marquent négativement, euh, je vous en parlerai aussi. Mais voilà, la, la main fait partie, vraiment, euh, fait partie vraiment de ces films que j'espère vous, vous donner vraiment envie de voir parce que c'est un film qui est vraiment essentiel par son message, qui est, encore une fois, je vais me paraphraser sur ce que je disais sur l'année check mais qui est, qui, qui est merveilleux de, de technique. Voilà, on, on, on sent, on sent Kiritan pas un grand maître de l'art des marionnettes, pour rien en fait. C'est vraiment... C c'est d'une folie c'est d'une recherche visuelle extraordinaire sur un film qui est euh, sur un court-métrage qui est muet en fait il n'y a pas pas de dialogue mais, mais tout transparaît par, par l'art de la mise en scène tout transparaît par la recherche et, euh, et voilà c'était une très belle découverte pour moi euh, de Yiri Trenka et j'espère euh, et j'espère vous avoir donné envie de, de voir ça alors pour la suite du programme, il va rester en approche de la fin du festival, il reste deux jours, j'espère avoir le temps de voir deux ou trois films, je vous en dis pas plus là-dessus, mais on se retrouvera sûrement encore une fois, j'essaierai sûrement d'enregistrer en sortant des salles mardi pour vous parler en détail de, de ces derniers films et pour qu'on puisse conclure ensemble, Voilà, je vous dis donc à tout de suite sur ce podcast. Bonsoir à toutes, on se retrouve pour ce dernier chapitre, si je puis dire, de cette euh, gazette. Euh, y, on est mardi soir, mardi 8, on est normalement, si vous l'écoutez au moment de la sortie de ce podcast, on est hier soir, je suis en train de finaliser le podcast et tout, et je sors de quelques séances et euh, je voulais vous parler notamment d'un film que j'ai vu, puis dresser un peu le, le bilan de ce festival ensemble. J'ai eu l'occasion, en effet, cet après-midi, de voir La Peste Blanche d'Hugo Haas. Alors, euh, peut-être que vous connaissez déjà ce film pour euh, l'histoire qui entoure. Il s'avère que c'est le, le dernier film sorti euh, en Tchécoslovaquie avant l'invasion des nazis. Donc, c'est un film de 1939, euh, fait par Hugo Haas, qui était un, un des cinéastes montants à l'époque en Tchécoslovaquie. Euh, c'est le dernier film sorti, puisque juste après la sortie, quelques jours après la sortie du film là-bas, les nazis vont envahir. Et puis vous allez voir, c'est un film qui euh, va se faire censurer très très vite au vu de son sujet. On a la chance immense euh, qu'une copie ait réussi à sortir du pays à l'époque. Euh, ce qui nous permet euh, de pouvoir voir encore aujourd'hui le film. Alors contrairement à, à tous les autres films que je vous ai cités précédemment... Euh, où je vous ai mis pour tous un moyen de les voir légalement euh, dans la description de ce podcast, je n'ai malheureusement pas trouvé en fait d'éditeur qui proposait une copie de La Peste Blanche. Euh, J'ai eu la chance de voir une, une copie restaurée à partir du négatif original par... Euh, alors si je dis pas de bêtises, c'est le musée du cinéma de Prague. Voilà. Et on... Euh, tout de suite, euh, voilà, je vous ai fait du contexte, euh, ça plaira à certains, je, je salue un, notamment un de mes collègues qui travaille sur l'apérociné qui devrait apprécier euh, cette mise en contexte, je sais que ça lui tient à cœur. On va parler du film, donc du coup la peste blanche, fait qu'il a été censuré puisque la peste blanche euh, pourrait presque être entre guillemets le pendant euh, euh, tchécoslovaque du dictateur de Chaplin. C'est une attaque frontale au fascisme, euh, ça ne s'en cache pas. Vraiment, ça ne s'en cache pas, où un maréchal monte parle de la grande puissance du pays qui veut étendre les frontières, qu'en parallèle, une maladie euh, une maladie très contagieuse euh, euh, fait rage dans le pays. Et un médecin, le médecin des pauvres, euh, le docteur Galen, va, euh, va trouver un, un remède miracle euh, qu'il propose, entre guillemets, d'ouvrir à tout le monde sous certaines conditions. Je vous en parle pas plus si vous avez la chance de voir le film un jour. Un film qui, je dois être honnête, m'a laissé moins un peu sur ma faim. Euh, non pas qu'il soit mauvais, bien au contraire, il est très sympathique. Mais il y a peut-être un peu... une forme de manque de finesse. C'est vrai que j'ai eu la chance de voir, depuis le début de la semaine, quasiment que des grands films dans le cadre du programme Urbaciné, consacré à Prague. Et que là, on est sur un film bon, mais sans plus. Notamment parce qu'il souffre de son... d'un certain manque de subtilité, on va dire. Euh... Tout est un peu amené, alors je pense que c'est comme une intention euh, de la part du Goas. tout est amené avec une certaine forme de surenchère. Euh... C'est beau, c'est joli dans la forme, mais le propos il y est et c'est évidemment ce qui, est le... ce qui est le plus important. Il y a il y a des vraies idées de mise en scène derrière, il y a des... Il y, a, y a des vraies bonnes idées. On peut regretter, euh, malheureusement, certains, certains soucis dans la copie, mais comme vous l'avez compris devant le contexte, c'est des choses qu'on ne peut pas euh, reprocher au visionnage parce qu'on a déjà et avant tout la chance de pouvoir voir ce film. Et, euh, et, et, et ce message, entre guillemets, contrairement au dictateur qui est une certaine critique de loin... Euh, du, fa du, du fascisme entre guillemets parce qu'elle est faite depuis les états unis euh, là on est vraiment au cœur du pays et on sent qu'Hugoas euh, apporte un apporte un vraiment un, un regard très très personnel sur ce qui se passe on sent d'une certaine manière une, une peur en fait de une certaine peur euh, une certaine peur de ce qui va se passer Et c'est cette, euh, cette note d'espoir qui, euh, qui arrive à la fin. Parce que... Enfin, note d'espoir. Note d'espoir cinématographique. puisque on a critiqué, moi-même, le côté un peu euh, un peu sur des rails. Un peu en ca... dans un système euh, du film. Il se passe quelque chose à la fin. Qui me donne un espoir cinématographique. Euh, dans le sens où on sent que Hugo ça vraiment compris cette menace dans ce final. Et, euh, et nous le fait ressentir. Alors voilà. C'est pas... Euh... C'est peut-être le moins bon film que j'ai pu critiquer depuis le, le début de ce podcast, mais ça reste un film à voir, ne serait-ce que pour la place historique qu'il a dans la place historique dans l'histoire avec un grand H. Alors avant de conclure peut-être sur ce, ce petit voyage dans le cinéma tchèque, euh, je tenais quand même à faire mention de deux films que j'ai vus dans le cadre du festival. Euh, puisque c'est Urbacine, c'est Prague au cinéma, donc ce n'est pas... C'est vrai que j'ai assez j'ai accès, pardon, euh, ce podcast vraiment autour du, du cinéma tchèque, mais c'est la ville de Prague qui est mise à l'honneur ici, et qui a notamment été mise à l'honneur par deux grands films, deux classiques, par ordre historique. Je vais commencer par le premier. C'est L'étudiant de Prague, euh, qui est un film allemand de Hans, Heinz, Ewers, Paul Wegener et Stellan Rie, qui est un film de, des années 10, d'avant-guerre, il me semble, de 1912 ou 1913, qui est, qui est, un, qui est, qui est souvent un des films cités lorsqu'on pense à Prague au cinéma, qui est un film muet. Euh, je laisserai mon collègue Quentin du site À la rencontre du 7e art vous en parler bien mieux que moi, puisqu'il avait fait un papier là-dessus il y a quelques temps qui était très très bon. Euh, voilà, euh, je vous invite à aller le voir. On avait fait notamment l'émission sur le cinéma muet, qui est un film... Donc, l'étudiant de Prague est un film très ancré dans le cinéma allemand, on sent déjà les préceptes de ce qui va donner lieu à l'expressionnisme, notamment allemand euh, après la guerre, qu'un film captivant, en plus vous verrez des, des beaux plans de Prague, un film qui malheureusement on a perdu des bouts aussi, c'est aussi intéressant de le voir euh, pour le côté historique, et de se dire qu'on a réussi à le, faire, euh, à le faire traverser le temps, euh, ce qui est une super chose. Et un autre, euh, qui a vraiment peut-être été mon, ma découverte coup de cœur sur ce festival, ça a été l'aveu de Costa Gravas. C'est un film sur les procès de Prague. Euh, c'est les procès au sein du, du Parti communiste en 1951, 1952, début des années 50. Euh, voilà. Qui est interprété, qui est brillamment interprété par Yves Montand, qui signe l'un de ses meilleurs rôles. Et quand on connaît la densité de la filmographie d'Yves Montand, c'est pas peu dire. Qui est, qui est un film absolument fou alors qu'il va vous détruire de l'intérieur. C'est un film qui est très très dur. Euh, c'est clairement pas un film à mettre devant, les, devant les, pour des pour enfants, mais c'est un film qui était nécessaire, qui est une histoire vraie, de bout en bout, et c'est absolument terrifiant. Voilà, ça fait un, un dernier petit conseil cinématographique. Il me reste donc, du coup, euh, en guise de, de conclusion à ce, à ce podcast, on ne doit, doit pas être loin de, de l'heure de podcast, euh, il me reste une nouvelle fois à remercier euh, l'association Claire Obscure euh, et tout, tout ce, tous les bénévoles qui ont travaillé pour le festival Traveling. On, on a pu voir, euh, voilà, je vous en ai parlé, je vous ai pas parlé de tous les visionnages du truc, mais on a pu voir énormément de très beaux films, euh, de très grands films. On a pris plein les yeux. Euh, moi moi c'est ce la première véritable édition que je fais de travelling. Vraiment où j'essaie de m'investir et ce fut un vrai plaisir. J'essaierai de le dire tourner agréablement. J'espère avoir donné envie à quelques personnes qui nous écoutent, peut-être qui sont de la région rennaise, ou pas loin, leur donner envie de venir, de venir profiter de ce festival dès l'année la, dès prochaine. Euh, voilà, je voulais également les remercier pour avoir mis le cinéma tchèque à l'honneur. Un cinéma tchèque que j'ai essayé modérément, je pense, de vous, de vous transmettre. C'est vrai que nouvelles formules, je ne sais pas trop ce que ça donne. Euh, N'hésitez pas à, à venir en parler de, de, de ce podcast et du cinéma tchèque en général sur notre Discord, le lien est dans la description. Et puis j'espère tout simplement, euh, j'ai dû vous parler de 6-7 films peut-être. Euh, j'espère qu'au travers de ces 6-7 films, peut-être un peu plus, j'ai pas compté, je vous avoue. Euh, bah j'espère que qu'avec ces quelques films je vous ai tout simplement donné envie euh, de vous intéresser au cinéma tchèque on en a fait une toute petite lucarne sur un cinéma qui est très riche que je vous invite vraiment à découvrir vous avez des merveilleuses portes d'entrée et des portes d'approfondissement et, euh, et puis vive le cinéma de toute façon euh, c'était Antoine de l'apéro ciné pour cette gazette euh, libre antenne mon micro pour un retour sur le festival Travelling de Rennes Métropole et de l'association Clair Obscure euh, consacré notamment avec le programme Urba Ciné consacré au cinéma tchèque c'était un vrai plaisir on se retrouve très vite sur Twitch et sur Galaxy Pop euh, que je remercie au passage de nous voilà, je, je divague un peu en cette fin de truc mais je tiens à remercier l'équipe de Galaxy Pop et notamment Winnie pour tout le travail euh, qui fait pour promouvoir la pérocine, c'est un vrai bonheur de travailler avec, avec vous, puisque je sais que qui nous écoute, euh, enfin qui m'écoute sur ce podcast, j'espère vous avoir donné envie de, de voyager dans le cinéma tchèque. Moi, en tout cas, j'ai pris un, un véritable plaisir à faire euh, à faire ce, ce petit podcast. Euh, et puis, on se retrouve très vite pour, pour parler de cinéma. vivre le cinéma, vivre les salles. On vous pro, prépare encore plein de super choses pour les, les semaines et les mois à venir sur l'apéro-ciné, ça va être génial. Bonne journée ou bonne nuit, bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez. C'était Antoine de l'apéro-ciné et je vous souhaite une bonne fin de semaine cinématographique.